0: Karolina Cwalina. Podcast.
1: Witam Was w swoim podcaście Karolina Cwalina, gdzie goszczę super ekstra inspirujących i mądrych oczywiście gości. Dzisiaj takim właśnie jest Agnieszka Polkowska. Witam. Dzień dobry. Cześć. Agnieszka jest, no akurat dzisiaj mam taki rzut, że są cztery osoby i z czterech, trzy to panie doktor. Magnieszka, ty też jesteś doktorem. Zgadza się. Od września. Od września. Od września. No to, słuchaj, zaraz rok. Tak, oswajam się z tą myślą. <laughs> ale powiedz, no dobra, pani doktor, ale czego?
0: Sztuk projektowych. Chociaż teraz to się chyba nazywa sztuki plastyczne ze, specjaliza- ze specjalizacją sztuki projektowe. Natomiast ja jestem po wzornictwie. Kiedyś jeszcze nazywało się przemysłowym. Także można powiedzieć, że jestem doktorem projektowania. Aczkolwiek to projektowanie rozumiem bardzo szeroko, bo zajmuję się designem spekulatywnym, czyli spekulacją na temat tego, jak może wyglądać nasza przyszłość.
1: No proszę, bo ja zawsze, wiesz, niestety, ja przyznaję się Agnieszkę tutaj, zawsze wywyższa mi traktuje, że ona jest taka mądra i fajna i w ogóle, a ja zbyt kolokwialnie słowa dobieram, bo ja na Agnieszkę mówię, że jest trendwatcherką, przewiduje trendy, ale ostatnio czytałam jakiś wywiad z Zuzanną Skalską, która powiedziała, że dla niej to jest obraza nazywanie być trendwatcherem. I teraz zaczęłam zastanawiać, czy to też dla ciebie jest obraza?
0: Wiesz co, no myślę, że to jest już opinia Zuzanny Skalskiej, która, która też kiedyś nazywała się trendwatcherką. Okay. Ja absolutnie też. Natomiast aktualnie troszkę zmieniam profil swojej działalności, bo nie tylko... Obserwuję trendy, to co robi Trendwatcher, ale też staram się projektować tę przyszłość, czyli bardziej y, z takiej pozycji biernego przyglądania się przechodzę raczej w, w kreowanie. No to mi się yy. podoba. Także bym bardziej o sobie powiedziała, że jestem strategką już teraz niż, niż trendwatcherko, aczkolwiek nie uważam, że to określenie jest obraźliwe. Współpracuję z wieloma trendwatcherami. Każdy ma inny profil działalności przede wszystkim. Wspomniana przez Ciebie Zuzana Naskalska też robi, zajmuje się innymi kwestiami niż ja. Znam Michała Mazura, który również zajmuje się badaniem trendów. Robi to jeszcze w inny sposób. Agata Kiedrowicz, z którą współpracujemy na co dzień. Te wszystkie osoby zajmują się y, tematami, bym powiedziała, około trendowymi mhm. yy, i różnie. różnie. N- y, Proszę, żeby na nich mówić i, i ich określać. Myślę, żebym się nie przywiązywała tutaj do tych labelek, a, a bardziej się interesowała tym, co, co możemy wnieść.
1: Dobrze. A nie, że jak dla się mnie jesteś po prostu Aguła. gusia. Agusia. <śmiech> Agusia. <śmiech> Tak, że... albo Polko. Tak, s- tak. Słuchaj, ja tutaj nieraz podkreślam, że moje podcasty czy odcinki na YouTubie to jest istny nepotyzm. Ja zapraszam ziomków albo ludzi, których lubię, bo też to nie są wywiady, to są rozmowy. mi się dobrze gada, jak kogoś i lubię i znam. Ale to też oczywiście nie tak, że tylko takich, bo wcześniej po prostu kim się wiesz interesuje zapoznaje i dlatego tak wychodzi. No i tak jak powiedziałam wcześniej, ja Ciebie, jaka podziwiam, Ty zawsze jesteś taka mądra i tak pięknie o tym mówisz. No i między innymi ostatnio miałyśmy też przyjemność rozmawiać na live, jak się zaczęła pandemia i były bardzo popularne live'y i byłaś gościem na live'ie na profilu Hair Impact, czyli tej platformy, w której ja współdziałam, ty ty nas bardzo mocno wspierasz. W ogóle to będę musiała o tym jeszcze więcej porozmawiać, ale wracając do ciebie, o tym czy warto w ogóle w tych dzisiejszych dziwnych trudnych czasach Planować przyszłość.
0: Eee,
1: no oczywiście, myślę, że
0: zawsze warto, a myślę, że te dziwne czasy, jakie nazwałaś, to, to nie jest tak, że to jest moment, one będą z nami na dłużej, bo już, już teraz wiemy, że że przyjdzie jakiś kryzys, że być może też się pojawią inne katastrofy tak nie tylko biologiczne, ale być może też klimatyczne a raczej na pewno, w związku z tym musimy się trochę przyzwyczaić do takiej nowej rzeczywistości, takiej, która nie jest pewna, chociaż de facto nigdy nic nie było pewne więc... Ja bym powiedziała, że ten, ten jakby trudny moment trochę nas uzbraja w, taką, w takie wsłuchanie się trochę w intuicję i takie bardziej zwinne działanie. Tak? On, on trochę wymusił de facto w wielu przypadkach. Tak? Ludzie potracili pracę, bądź musieli zmienić profil swojej działalności lub w ogóle przedefiniować sposób, w jaki pracują. Ja tutaj widzę ogromną szansę, tak? szansę do tego, żeby, żeby stworzyć coś, co jest właśnie bardziej zwinne, bardziej odporne. Na te, na te sytuacje, które, na które nie mamy wpływu które wiemy, że się wydarzą i które gdzieś tam są jakimiś takimi zewnętrznymi czynnikami. Natomiast to jest okres fajny do tego, żeby gdzieś tam się zastanowić, jak możemy działać, żeby te nasze działania po prostu no mówię, były bardziej może nawet nieodporne, czy odporne na te rzeczy. Może dokładnie, też. dostosowane. Takie, które też mogą się zmieniać wraz z tą zmieniającą się rzeczywistością, tak? Więc myślę, że to takie wyprowadzenie nas z tej strefy komfortu
1: jest de facto zbawienne. No są na pewno rzeczy, za którymi pewnie będziemy tęsknić, bo mówi się o tym, jak na przykład eventy takie na żywo odejdą, a bardziej będą online'owe, ale mam nadzieję, że no właśnie, powiedzmy, że to nieprawda. Absolutnie nie jest prawda. (laughs) Oczywiście wiele...
0: To, co może to co już mogło kiedyś, że tak powiem przenieść się do online, to ten proces po prostu przyspieszył, tak? Przyspieszył i pewne rzeczy, które można było załatwić online, to teraz, teraz się okazało, że jest to realnie możliwe, tak? Bo mówię, ta zmiana przyspieszyła gdzieś tam jakieś decyzje też strategiczne. Natomiast my jesteśmy ludźmi, potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem, i teraz widzimy na przykład obecnie taki mechanizm wyparcia, tak? Że ludzie zaczynają przestać wierzyć w ogóle, że był jakiś wirus, tak? Albo w ogóle zapominają o tym, nie stosują się do, też do, do jakichś takich sanitarnych rekomendacji i tak dalej. To też pokazuje, że no po prostu my pragniemy tego kontaktu międzyludzkiego. No, oczywiście. oczywiście on stanie się trochę bardziej, bym powiedziała, ekskluzywny i wyjątkowy. Być może bardziej docenimy te kontakty w cztery oczy, ale to nie jest tak, że ich nie będzie, tak?
1: Ja nie wierzę w to, Agnieszka, bo nawet, wiesz co, to jest tak, jak tutaj te kontakty międzyludzkie i tak dalej. Zobacz, jak teraz nawet ludzie rzucają się na siebie, jak się cieszą, że się widzą. I i też z jednym z moich gości, Asią Podgórską, która zajmuje się jakby mózgiem, różnym szerokie pojęcie, zapraszam wszystkich do tego podcastu to też rozmawiałyśmy o tym, że mózg jest taki sam, okoliczności się po prostu zmieniają, czyli tak samo jest z nami ludźmi, my dalej pragniemy emocji, dotyku, tej wrażliwości i mimo, że internet jest teraz, wiesz, chwałą i można wiele rzeczy przez internet załatwić, no to Aga, sorry, ale nasze spotkanie, wiesz, i pogadanka na Instagramie na pewno nie da nam tyle radości, co dzisiejsza rozmowa, później obiadek i spacerek, rozumiesz? Dokładnie ładnie,
0: więc więc absolutnie myślę, że że no, nie wróci to do normalności takiej jak znaliśmy będzie to po prostu inna normalność ludzie bardzo szybko się w ogóle przystosowują
1: yy, jak prawda. jest
0: jakaś sytuacja zagrożenia yy, i ona jest powtarzalna tak? czyli następuje ta iteracja i ona gdzieś tam wraca, to zaczynamy to traktować
1: po prostu jako status quo i, i, i przestajemy nawet to zauważyć tak? no zobacz co się stało w pandemii najpierw nas zamknęli, był dramat później się tak przyzwyczailiśmy, że w ogóle nam się w sumie nie chciało wychodzić jakby, no dokładnie przywykliśmy do tych online online'owych tak, spotkań, tak. pracy zdalnej, a na początku jaki był dramat, żeby to w ogóle ogarnąć. Jedno, co jest pewne, też już nieraz wspominałaś, że to też jest ten okres, żeby nie zaprzestawać i cały czas zwracać uwagę i budować te relacje, bo to wychodzi, że jest najważniejsze. E, dokładnie tak.
0: To teraz nawiązujesz do tej naszej poprzedniej rozmowy. Myślę, że ta pandemia świetnie pokazała to w w co chcemy inwestować w nasze pieniądze, tak? ponieważ nastąpiła sytuacja zagrożenia, wielu ludzi po prostu zaczęło oglądać jednak tą złotówkę z każdej strony, zanim ją wydadzą. Tak? No i zaczęliśmy się po prostu zastanawiać, czy, czy ten wydatek jest właściwy, a jeżeli już chcemy go ponieść, to, to de facto w kogo, w co zainwestujemy te pieniądze, tak? w sieciówkę w markę masową, czy może zainwestujemy w Jana Kowalskiego, którego znamy i który wiemy, że na przykład prowadzi sklep od iluś lat, tak, i zbudowaliśmy z nim relacje. Nawet jeżeli, że załóżmy, ten produkt u tego Jana Kowalskiego przykładowego jest, jest droższy. Ja sama u siebie zauważyłam takie zachowanie podczas pandemii, ponieważ byłam poza miastem i musiałam zamówić moje suplementy. Oczywiście mogłam zamu- i musiałam je zamówić online, tak, i mogłam je zamówić w jakimś ogromnym sklepie. Ale były tańsze, ale wolałam wspomóc yy, sklepik na
1: Chorzej, do którego no regularnie ale... chodzę. Aga, wiesz, no, a temat tabu teraz, że no, sama wiesz, że niektórzy chcieli wspomagać, a wyszli trochę na tym jak Zabłocki na mydle, bo mamy niezliczoną ilość aferek, która pokazuje, że no, możemy niestety poczuć się oszukani. To prawda, no tutaj
0: jest kwestia uczciwości. No, myślę, że. że jest część... transparentność. Transparentność, <grym> dokładnie. Po prostu najzwyczajniejsza ludzka uczciwość. Yy, I tyle. Myślę, że każdy popełnia błędy, każda marka też popełnia błędy. Pytanie jest, jak, yy, jak z nich wychodzi. Tak? Tutaj widać, że no, do tego, co nawiązujesz zdecydowanie... Yy... Ja już nie wiem, do czego nawiązuję, bo
1: tego się trochę zrobiło. Tak, tak.
0: To już nie Dokładam, jest jedna afera. Chodzi ci o aferki głównie w branży mody, natomiast no tutaj na pewno to, co leży, to PR kryzysowy, tak? Znaczy, my się wydaje, że... Znaczy, jestem przekonana, że zasada jest jedna. Jeżeli yy, chcesz się z kimś pogodzić i i coś zepsułaś, tak? Zrobiłaś źle, to po prostu przepraszasz, a nie mówisz przepraszam, ale.
1: <grym> no to prawda. A to <grym> jest jak w życiu, zobacz. Dokładnie. I tak jak hmm. też tutaj, wiesz, nieraz padały słowa, że jeżeli postępujesz w życiu, jesteś autentyczna i w zgodzie ze sobą, no to przy jakiejkolwiek wpadce czy niedomówieniu tak samo będziesz reagować, po prostu. Dokładnie. A jeżeli bazowałaś na, pewni, na pewnej sztuczności i kreacji, to później będzie ci trudno też Dokładnie, z tego wyjść. Uczciwość popłaca. Dokładnie tak. A powiedz, co tacy znawcy, jak ty w ogóle mówią na temat tego, co będzie, co będzie się działo, bo wiesz, różne są teorie, tak jak mówimy, że, że te spotkanie to jedno, że biur nie będzie, że będą te systemowe co, prace. No
0: tak, na pewno, Na pewno będzie odpływ ludzi z biur, ponieważ nagle się okazało, że można pracować w ten sposób zdalnie i wielu osobom to po prostu odpowiada. Oczywiście w wielu przypadkach to nie jest m- możliwe, ale... To jest już cięcie kosztów tak, biurowych, no chyba, że firma jest, zastaw się, postaw się i chce pokazać, że ma taką przestrzeń i stać na to. Natomiast, y, no, tutaj jest, myślę, że kilka kwestii też do rozwiązania, bo problemem jest to, że nie wiem, nie ma amortyzacji sprzętu w domu. Kto płaci za to Wi-Fi, kto płaci za prąd w domu, tak? Te kawki, które spijamy, no to spijamy też u siebie, tak, a nie u pracodawcy. Więc tutaj jest kilka kwestii takich formalnych, które wymagają. No zajęcia się nimi, bo wcześniej po prostu nie było też takiej potrzeby. Natomiast na pewno wiele firmy nie wróci do biur. Przynajmniej nie w, takim, nie w takim wymiarze. Być może pojawiają się salki konferencyjne, tak, wynajmowane po prostu na jakieś specjalne spotkania, No ale się nagle okazuje, że pewne rzeczy, pewne rzeczy a czasami nawet pewne stanowiska są zbędne. Tak? Od razu widać, gdzie przekierowujemy pieniądze i w kogo inwestujemy. Bardzo często właśnie zaczynamy w końcu wracać do tego, że zaczynamy inwestować w specjalistów, co mnie bardzo cieszy. Chciałam to powiedzieć w ludzi e, też ogólnie. W ludzi, tak, w ludzi w kompetencje, realne kompetencje. W ekspertów, a nie, a nie po prostu, żeby było nie wiadomo ile osób. Dokładnie. Natomiast to, jak się zmieni sytuacja, to zależy od kilku czynników. I myślę, że o tym warto powiedzieć, bo już wiem, że wszyscy tutaj głoszą, że idzie kryzys. Jeszcze nie wiemy, czy kryzys gospodarczy, czy depresja gospodarcza, tak. bo to też ma ma różny impact yy, na to, jak żyjemy. Natomiast ważne jest to, yy, czy ta sytuacja będzie się powtarzać, bo żeby jakieś zachowania się ugruntowały, potrzebujemy jakiegoś powtórzenia. Yy, już, już zaczynamy mówić no powoli, właśnie, że być że może jezi. będzie ta, ta, ta druga fala i jest taka szansa, pytanie, ok, na to możemy się przygotować, bo już gdzieś tam wiemy, ale pytanie, czy nie przyjdzie trzecia fala, czy nie przyjdzie kolejny wirus, y, który będzie połączony jeszcze z, wiru, y, jakby z grypo, tak? tak? Y, być może przyjdzie jeszcze jakieś inne zagrożenie, więc jeżeli y, takie sytuacje zagrożenia podobne do tej, która miała miejsce, będą się powtarzać, to pewne zachowania się ugruntują. I to faktycznie spowoduje mocną zmianę. Natomiast jeżeli to jest jednorazowa akcja, no to de facto nic, nic się no nie ale zmieni, to tak. masz
1: rację, no bo patrz, mówi się, że to wróci wiesz, że na jesień i to oczywiście znów są takie, wiesz tysiąc teorii, że a ja już słyszałam, że zamykają Warszawę we wrześniu i w październiku, a ja już słyszałam, że odwołają coś i wiesz, tworzy się już, wiadomo, ta paranoja, panika i wtedy się zastanawiasz, bo ja na przykład się zastanawiam, tak jak się mówi o tym kryzysie, bo wiesz, to też jest tak, aga, my sobie w tej bańce trochę tutaj siedzimy nawet, wiesz co, bańka bańka, że na Instagramie, myślę że o wszystko wraca do normy, już ludzie są super happy. Ja jednak mając styczność z wieloma osobami, wiem ile ludzi, wiesz, potraciło pracę, obniżki pensji i tak dalej, że to nie ma tak, że wracamy do normy. Nie, ten kryzys jakby już, wiesz, powoli zaczął się dziać i teraz się zastanawiam, czy na tej jesieni w ogóle jest możliwe na przykład zamknięcie jeszcze raz, czy... Powiem Ci tak, wszystko jest możliwe,
0: ale ja bym się... za my trochę projektujemy tą rzeczywistość i można powiedzieć, że sobie zaprojektowaliśmy tą rzeczywistość, tą paniczną reakcją. I taki był też output tej sytuacji. Natomiast jeżeli zaprojektujemy sobie tą rzeczywistość trochę inaczej, to myślę, że ona też po prostu będzie wyglądała inaczej i musimy pamiętać, że jednak mamy siłę sprawczą. Po drugie, no mówię, jeżeli już przewidujemy, że taka sytuacja nastąpi, to też inaczej się do niej przygotujemy, tak? Jeszcze, że mówiąc, wątpię, że tutaj państwo będzie wprowadzać aż takie restrykcje jak teraz, właśnie ze względu
1: też na sytuację gospodarczą. No wiesz, Aga, tak, więc... ale ja sobie z pracą dam radę, ty sobie z pracą zdasz radę zdalnie i tak dalej. Mi chodzi o to wszystko, wiesz, inne te biznesy, które były totalnie zamrożone, wiesz które, wiesz, wiesz że teraz się pojawią
0: przede wszystkim nowe możliwości. Zauważę, że jeszcze 10 lat temu nie było takiego stanowiska, jak social media manager. Eee, tak? Ponieważ nie było social media
1: no wiem, (laughs) ale my chodzi o lekarzy o restauracje,
0: o te biznesy, które ewidentnie, o kosmetyczki no nie zrobisz tego online no ale sporo zrobisz, a medycyna bardzo kwitnie w Polsce tak, więc oczywiście wszystkiego nie Ale być może... No mówię, my jako ludzie się przystosowujemy, więc jeżeli się okaże, że jest sytuacja zagrożenia, no to zrobimy tak, żeby temu zapobiec. Tak jak teraz zaczęły się otwierać gabinety kosmetyczne, sklepy i tak dalej, tak? Zostały przedsięwzięte jakieś środki ostrożności, więc po prostu my jako ludzie się przystosowujemy. Jest trudna sytuacja, okej, no to co możemy zrobić, żeby jednak kontynuować, tak?
1: Czyli na przykład zachować te środki ostrożności i wtedy... Nie będzie może trzeba wszystkiego zamykać, ale ewidentnie na jak idziesz na do to ma być tam dezynfekcja, ma być odstęp między stolikami i tak dalej. Tak, ja okay. jestem zachwycona. Na przykład w
0: PKP w końcu są czyste toalety. <głosy> 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 Więc jest kilka pozytywnych zmian, które mam nadzieję, że zostaną z nami na dłużej.
1: No tak, jeszcze <głosy> ja jestem ciekawa jak loty
0: będą na przykład wyglądać, jak, jak to rozwiąże się. Tak, no tutaj jest kwestia jednak tej klimatyzacji i, i, i tej cyrkulacji powietrza. Natomiast no, to nie jest coś do nierozwiązania. Tak? Po drugie, no, my musimy się nauczyć żyć z tymi, z tymi wirusami. Po prostu one, one będą się pojawiać. To nie jest tak, że nigdy w przyszłości się nie pojawiały. Pojawiały się. Więc no Być może... Być może wpadłbym na jakiś
1: jeszcze lepszy pomysł, tak? Zabezpieczania mm-hmm. się przed tym. Nie mówię to jeszcze szczepionce. A jest, Aga, coś, czego ty się boisz? Czy raczej do wszystkiego tak podchodzisz racjonalnie i wiesz... Ale ja nie wiem, czy tak
0: racjonalnie podchodzę do wszystkiego. <laughs> <laughs> e, czy się boję? Nie, nie. Znaczy, nie, nie boję się. Raczej mam taką strategię go with the flow. Czyli staram mm-hmm. się trochę płynąć, płynąć z nurtem, reagować na bieżącą sytuację jeżeli się o coś boję, to z tu najbliższych, ale albo o kogoś bardziej. Ale nie, nie boję się i szczerze mówiąc zawsze, mówię, zmiana jest szansą. Przynajmniej ja chcę widzieć ją jako szansę. Myślę, że jeżeli widzimy ją jako zagrożenie, no to ona będzie tym zagrożeniem. Jeżeli widzimy ją jako szansę, ona będzie tą szansą, więc też to wracając do tej naszej rozmowy podczas, podczas tego lockdownu, yy, wspominałem o tym, że to jest dobry czas, żeby przyjąć taką pozycję obserwatora i Myślę, że to jest coś, co powinno z nami w ogóle zostać na dłużej, tak? Żeby gdzieś tam zawsze robić ten krok do tyłu i sobie spojrzeć na ten szerszy obraz i się zastanowić, co mogę zrobić w tej sytuacji. Myślę, że to nas trochę wyrwało z butów. (laughs) Ale to dobrze. I ja życzyłabym i sobie i wszystkim, żeby jednak taką taką zwinność zachować po prostu na dłużej,
1: tak? Dużo osób mówiło, że Mm, nie godzi się z tym, jak jedni mówią: Och, niech wróci normalność, bo według nich to, co było, nie było normalne. My za szybko żyliśmy, biegliśmy, stresowaliśmy się, że ta pandemia była też momentem oddechu, wytchnienia takiego. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że ta pandemia też miała swoje żniwa, właśnie i biznesowe i jakby ludzkie. Dokładnie, ale są biznesy, które na przykład.
0: Świetnie sobie radziły podczas pandemii, tak? I to jest. Ja tutaj tutaj upatruję jakieś szansy. Myślę, że też ta pandemia zweryfikowała, co jest realnie potrzebne, a co nie. Może brutalnie, ale to jest też dobry moment, żeby może zmienić kraj. To w ogóle zweryfikowało
1: i... potrzeby ludzkie.
0: Dokładnie. No, y, widziałaś te krążące mamy po sieci, które bardzo mnie bawiły, że nagle się okazuje, że system upada, jak ludzie zaczynają kupować to, czego realnie potrzebują. Oczywiście to jest trochę na wyrost. Y, i oczywiście jest część, duża grupa osób, tak, która, która wróci do tych poprzednich nawyków.
1: Chyba Ale... też właśnie, bo jednak siedzisz znaczy siedzisz w, tutaj, jeżeli chodzi o temat mody, interesujesz się tym, lubisz, znasz, no to moda chyba bardzo ucierpiała podczas pandemii i bardzo i nie, ponieważ marki, które właśnie miały zbudowaną społeczność, radzą sobie
0: świetnie, tak? Marki sieciowe nagle się zastanawiają, czy jednak nie zdywersyfikować produkcji na przykład sporej części, na przykład nie przenieść do Polski, więc to są pozytywne y, y, aspekty gdzieś tam tej sytuacji. Y, to, co mnie interesuje, to też zmiany społeczne. Y, my tutaj w spocie też sporo, sporo badamy głównie milenialsów i teraz tej rosnącej nam generacji Z, która wcześniej przejawiała bardzo takie dosyć progresywne zachowania dotyczące tego, że oni woleli współdzielić, tak, niż posiadać raczej właśnie tutaj raczej leasing usług, tak, i produktów, niż niż posiadaniem, niż, niż obudowywanie się tymi artefaktami, a ta zmiana spowodowała znaczy to zamknięcie, tak? że ci ludzie byli zamknięci no, najczęściej ze swoimi rodzinami, rodzicami w domach i okazało się, że nie mogą współdzielić, nie mogą jakby żyć w ten sposób jak do tej pory nie okazało się, że mogą polegać tylko na produktach, yy, rzeczach, które po prostu oni posiadają albo posiadają ich rodzice. I tutaj na przykład widzimy bardzo ciekawą zmianę, ponieważ tak mówiło się o tym pokoleniu, że ona jest bardzo progresywna w takim podejściu w ogóle do konsumpcji, że raczej nie właśnie konsumowanie jakby posiadanie, ale raczej dzielenie dóbr. No i tutaj widzimy zmianę, że jednak zaczęli rozważać to, czy czy być może nie, nie zainwestować jednak w w jakieś takie trwałe, trwałe dobra, aczkolwiek dobrej jakości właśnie, tak? albo właśnie pochodzące, nie wiem, z drugiej ręki. Natomiast tutaj widać taką ciekawą zmianę zachowań i na pewno będziemy obserwować, bo mówię, no, to zależy od tego, czy, czy będzie jakaś iteracja, czy będzie jakieś powtórzenie tej sytuacji, czy te zachowania się umocnią. No po drugie, no, dla tej generacji też myślę, że ciężki czas, ponieważ to, to jest to jest kohorta, która właśnie wchodziła w taki wiek przede wszystkim, no, pójścia do pierwszej pracy, tak. No i nagle mm, ogromne zaskoczenie. Wiele firm zrezygnowało z zatrudniania młodych, też niedo- niedoświadczonych mhm. osób, tak. Zaczęło inwestować w specjalistów, więc myślę, że to też mocno w ogóle wpłynie też na całą generację, w ogóle w przyszłości, tak, ponieważ wchodzisz w wiek dorosły, no i zaczynasz od tego, tak.
1: Mhm. No ale to prawda, tak jak mówi, że też się bardzo dużo pozmieniało w tym kontekście, kogo potrzebujemy. Specjalistów po prostu.
0: Mhm.
1: Specjalistów, ale też bym powiedziała takiego
0: miękkiego podejścia, tak? bo nagle się okazało, że na te twarde dane, <grytanie> pseudo twarde dane, te pewne dane nie do końca można liczyć. tak? Dokładnie tak więc myślę, że coraz dużo ludzi zaczyna się jednak skłaniać w stronę duchowości tutaj nie mówię o, o żadnej religii ale jednak o, o, o takim no ta sytuacja też spowodowała jakieś wyciszenie i zaczęliśmy naprawdę myślę, że rozważać kilka fundamentalnych kwestii I mam nadzieję, że z nas i, i, i to było też bardzo mocno widać i, i na pewno to się przełoży też na, na to jak będziemy prowadzić biznes Yy, ja też z tego tytułu po, powołałam do. No życia. właśnie,
1: chciałam powiedzieć, że też, Agatha ten czas tak. pandemii dla ciebie był czasem, kiedy powołałaś zupełnie nową grupę, projekt ludzi yy, do działania. Tak,
0: tak, tak, tak. Studio Touching Point z moją wspólniczką Marto Wyżykowską. Yy, Marta jest strategiczką, zajmuje się też strategią marek i, komu, i, komu, i, i strategią komunikacji i no jest to takie połączenie naszych, naszych kompetencji i powołałyśmy ten byt właśnie no z tej konkretnej potrzeby. Tak? Z, takiego, z tej potrzeby z jednej strony bazowania na danych, ale z drugiej strony miękkiego takiego intuicyjnego podejścia, tak? łączenia jednak tej idei z fizycznością. Yy, bo wiele marek po prostu jest trochę wyzutych z tej idei tak? i nagle, yy, nagle jak ta sytuacja miała miejsce to się okazało, że, że nie mamy potrzeby gdzieś tam wspierać tych marek ponieważ nie są one zbudowane na wartościach no tak? i społeczność, na te na wartościach, które rezon- rezonują dokładnie, dokładnie jakie społeczność, z kim Więc, się identyfikuje yy, tak, myślę, że już jest miejsce też na, na nowe podejście po prostu, mm. nowe podejście bardziej empatyczne, ludzkie
1: a nie tylko wyłącznie dyktowana rekordami z Excela. Czyli podejście po ludzku też. Strategia na marki, aby były bardziej ludzkie. Jak najbardziej. No ale to widać. Trzeba aktywnie współtworzyć to przyszłość. Przynajmniej mam takie podejście. Czyli Aga, warto planować jednak, warto. tylko te Oczywiście. plany mają być dostosowane planować, do tego, Warto planować, ale
0: też otwierać się na to, co przychodzi, tak? Nie jesteśmy w stanie mhm. nic zaplanować na 100%. Jesteśmy w stanie sobie wskazać jakiś adzymut, realizować mhm. go, ale trzeba też płynąć z nurtem czasami. A co u Może... Ciebie by się
1: zmieniło na przykład? Bo ja powiem zmieniło? Ci, że no ja na pewno odpuściłam nawet mhm. to w ogóle... No, jestem słuchaj, tak jak się mówi, że ta pandemia to była okres albo rozrodczy, albo rozstań. U mnie poszło w rozrodczość, chociaż dziecko jest jeszcze sprzed wirusa, to jednak wiesz, w trakcie wirusa można powiedzieć wszystko się zaczęło. I na pewno moja rodzina twierdzi, że Bogu powinnam dziękować i składać dary, bo nigdy w życiu bym tak nie odpoczęła i nie wyluzowała tak, tak, tak. i nie wyspała się jak w tej pandemii, więc wiem, że niektórych może to podburzyć i zdenerwować, bo tak jak powiedziałam, wiem, że ta pandemia też swoje żniwa zebrała i mnie też biznesowo dotknęła ale na pewno dała mi totalnie dużo oddechu, dała mi czas, żeby pewne rzeczy przewartościować, poukładać. Ja też taka jestem, że jak jest kryzys i dół, to wtedy dopiero jakoś, nie wiem, mam dzikie siły, żeby pewne rzeczy pozmieniać, poukładać inaczej. No i faktycznie mogę teraz mówić, że te pieniądze, które miałam, wiesz, zarobić, a nie zarobiłam przez pandemię, nie są warte tego, jak ja po prostu wyluzowałam tak naprawdę dzięki temu wszystkiemu. Dokładnie. Ja też jestem bardzo
0: wdzięczna za ten czas i oczywiście też mi podpadały jakieś projekty, takie, które nie były związane ze strategicznym planowaniem, bo to się odbyło i nawet przyszło sporo nowych. Dokładnie, nowości się pojawiły. Dokładnie. Pewne rzeczy zostały gdzieś tam oddalone w czasie, przesunięte. Ja traktuję trochę ten okres y, jako taki czas czyszczenia tak? ja też gdzieś tam wyczyściłam swoją głowę, zastanowiłam się jak chcę pracować, stąd też y, powstanie touching points y, a wręcz przyspieszenie, bo to nie jest y, coś, co nie było planowane jakby dużo wcześniej, tak? bo, 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 bo założenie gdzieś tam myślałyśmy z Martą dużo wcześniej y, natomiast y, ja zdecydowanie zweryfikowałam Co chcę, czego nie chcę, co powinno odejść, a co powinno nowego przyjść. I na to chcę po prostu teraz pracować. Ale to był świetny czas, ja też wypoczęłam, oczywiście przeszłam różne fazy emocjonalne, jak zresztą każdy. Każdy, ja to mówiłam sinusoidę emocjonalna. Ale było to potrzebne,
1: było to potrzebne i naprawdę jestem wdzięczna za ten czas. Oczywiście, że tak było, bo to jest nawet jak w takim, wiesz, często powtarzam że wszystko jest super, że działamy i zarabiamy pieniądze, jest ten biznes ale jednak jak chcesz być fajnym ekspertem i specjalistą to potrzebny jest ten czas, aby się samemu i wyedukować i rozwijać, a tego czasu zawsze brakuje bo umówmy się, bo pieniądz też jakby nas przekonuje, żeby robić inne rzeczy i to był właśnie ten czas, który można było wykorzystać I i to też o to chodzi albo na tą edukację, a jak nie To na leżenie, spanie, jedzenie, olewanie wszystkiego, ale to też było bardzo potrzebne i to też dało nam później może tą przestrzeń, żeby mocniej działać, żeby oczyścić tą głowę i żeby usiąść i zrobić tą kolejną nową strategię, żeby, tak jak tutaj padło na samym początku, planować, ale te plany, żeby były dostosowane do tej nowej rzeczywistości, która nadchodzi. Dokładnie. Także ja, ja przynajmniej tak uważam, ja osoba, która słynie z tego, że musi być plan, plan to podstawa, bez planu no nie ma życia. Akumana, ja bez
0: twojego planu na mnie nie obroniłabym doktoratu, za co jestem ogromnie no. wdzięczna, więc...
1: No słuchaj, ta, tak miało być.
0: Tak miało być, tak miało nie,
1: być. Nie, no wiadomo, jakby cały czas się trzymam, że plan w ogóle, ale jakby no na większym jakimś tak naprawdę mówię, ta pandemia dała mi taki oddech i myślę, że wielu naprawdę jakby osób, już nie mówiąc ile ludzie czasu ze sobą spędzili, mówię, że tutaj okres rozstań czy rozrodczości ale no wiele to rozstań weryfikacja, to, to jest... była weryfikacja tych związków. Dokładnie,
0: to myślę, że w czasie pandemii przyspieszyły zmiany, które tak miały nastąpić tak? ja też w wielu biznesach to widzę, jak, mhm. jak obserwuję, współpracuję z wieloma firmami z różnych sektorów mody, designu widzę, że pewne kwestie po prostu, czy pewne zmiany społeczne nawet, po prostu przyspieszyły. Przyspieszyły. To nie jest rewolucja. To jest po prostu przyspieszenie tego, co i
1: tak miało nastąpić. Więc... Coś, z czym się bujaliśmy, myśleliśmy, ale, ale życie... No bo tak życie pędziło dalej, było tak. tysiąc spraw, a nie było czasu usiąść i porozmawiać. I nagle jak się czas znalazł i wyszło, że albo ta rozmowa w ogóle nie ma sensu, albo nie prowadzi do niczego, bo wiesz... Większość, nie, przykład, tak, większość. Tak, większość związków na przykład sprawdzam. moich znajomych nie rozpadła się, bo była zdrada lub wiesz, jakieś takie poboczne rzeczy. Te związki się rozpadły, bo, bo tam nie było żadnych fundamentów no tak. i konkretów. No ale ta zdrada też z czegoś wynika, nie? Jest, mm. jest konsekwencją. Nie, tylko mówię mówisz ogólnie, tak, tak, to, tak, tak, to, no to no. było inne rozstanie. To było rozstanie, bo widać było, że to nie ma sensu dłużej tego trzymać. Dokładnie. A dzieci, bo jak widać, ludzie mieli więcej czasu, żeby po prostu się ze sobą pokochać no taka jest nie, prawda nie, się. no to, to wiesz, bo to się <głos> mówiło, że oczywiście też i było tak, że dużo osób było i zestresowanych wiadomo, bo biznesowo pewne rzeczy nie szły i chorobowo, więc nie mówię, że tutaj każdy na pewno miał dużo czasu i na przemyślenia i na seks i tak dalej, ale jednak no, tutaj mierzymy może trochę własną miarą, no ale nam się przysłużyło w każdym razie i mam nadzieję, że wielu osobom też a tym, co się nie przysłużyło, to... Ale to też jest wiesz, będą, no, Mają to dokładnie to lekcje, które albo coś sytuacja, wyciągnęli.
0: Sytuacja, z którą możesz sobie poradzić, tak? Mm-hmm. I, I Myślę, że to też dużo daje. Ja w zeszłym roku miałam taką trudną sytuację też osobistą, przeprowadzki, rozstania. I jestem wdzięczna też za ten okres, tak? Bo zobaczyłam, że jak bardzo mogę na sobie polegać, tak? I ile mogę zdziałać, nie mając pewności odno- odnośnie niczego, więc... Więc myślę, że, że, że takie sytuacje są, są, są zbawienne. Więc może też stąd mój taki spokój,
1: tak? Bo miałam swoją małą burzę i rewolucję w zeszłym roku. Ale przeszłaś to już, przypracowałaś też to tak naprawdę. Więc to też jest fajne. I to a propos, nie wiem, co w ogóle się czepnałam tych rozstań, ale w każdym razie kwestia jest taka, że mm, moja przyjaciółka się rozstała ale zanim się rozstała, przeszła tą terapię. A dużo dziewczyn często najpierw się rozstaje i później to przechodzi. I jakaś jej znajoma zapytała mnie, jak ona się czuje. I ja powiedziałam, że aktualnie świetnie. Bo to wszystko, te emocje i tak dalej, ona wcześniej przepracowała. I teraz już jest na etapie, kiedy jest oczyszczona. I tutaj jak ty. Ty już wcześniej miałaś tą rewolucję, rewolucję. I w aktualnym momencie ty już wiesz, że dobrze zrobiłaś, że jesteś, wiesz, masz poukładane jakby swoje sprawy i idziesz do przodu.
0: Znaczy przede wszystkim myślę, że jak za- zaczęłam podejmować decyzje zgodnie, zgodnie z moją intuicją i ze sobą. I z sercem dokładnie, ze sobą, to, to nabrałam też większego zaufania, tak? I myślę, że mniej polegam właśnie na tych czynnikach zewnętrznych. Y- no bo mam to w sobie, tak? Mam to w sobie i wiem, że mogę sobie poradzić w każdej sytuacji. Plus wiem, że mam wokół siebie grono życzliwych osób, wspaniałych przyjaciół, fantastycznych ludzi. I Też wiem, że nie jestem sama. To też jest ważne, tak? Bo jesteśmy istotami stadnymi, o tym też nie możemy zapominać. To oczywiście każdy ostatecznie gdzieś tam liczy na siebie, tak? Ale, ale, Ale też... No, dajemy tą przestrzeń innym mm-hmm. osobom i myślę, że to był fajny czas, żeby zobaczyć jak bardzo na przykład możemy polegać na społeczności tak? jak społeczności wzajemnie zaczęły sobie pomagać w trakcie pandemii to jest fajne, tak? że możemy być rodziną nie tylko z biologicznego punktu widzenia, ale też z wyboru
1: no jeszcze u nas to wiesz, można dużo rzeczy mówić tam o nas jako narodzie, jak jesteśmy wiesz, też i okropni i tak dalej, ale fakt jest faktem, że jak mamy I się solidaryzować, to, to po prostu tak, ja to uwielbiam takie wiesz, jak były te akcje, że tutaj trzeba pomóc panu z roślinkami, nagle kolejka na trzy godziny po roślinki. Tu ostatnio było, że pan Stasio jakiś dziaduszek na Pradze koszyki z wiklinu sprzedaje, wykupili wszystko w jeden dzień. Akurat nasz naród, jak ile wat ma, to ta zaleta, wiesz, tak, my tak, umiemy tak, się tak, solidaryzować. To prawda, to prawda. Ale też, zobacz, to Caga powiedziałaś, że jak się ze sobą poukładałam, to wiesz to zobacz jak to się odnosi też na przykład do takiej wiesz sytuacji nawet jak jest wiesz zazdrość, jak się ze sobą człowiek poukłada to innym wychodzi to się cieszy z ich sukcesów bo sam jest czuje się spełniony czyli puenta taka warto jednak zacząć od siebie warto mm. Naprawdę. więc jak się nie będą trendy zmieniały, jakich strategii nie będzie się na życie tworzyć, najważniejsze to zacząć od siebie i zrobić swoją własną strategię osobistą <śmiech> amen dokładnie, także mam nadzieję, że możemy użyć w ogóle tego stwierdzenia jak strategia osobista, ale to jest bardzo ważne myślę zagadnienie, że najpierw trzeba przepracować swoje rzeczy a dopiero pójść z tym w świat także ja Ci Aguś dziękuję
0: Dziękuję. teraz my
1: idziemy sobie na obiadek, na spacerek, bo się dawno nie widziałyśmy i właśnie online, online my musimy to po prostu Ale wszystko ponadrabiać, a ja, a ja, słuchajcie, dziękuję tutaj, jeżeli nas słuchaliście, zapraszam was do Agnieszki, sami widzicie jaka mądra dziewczyna, takich ludzi trzeba śledzić, takich ludzi trzeba wspierać, powiem ci, że te aferki ostatnie, już tak abstrahując, też ja myślę, że dobrze zrobiły, bo ludzie też od takich, wiesz, odeszli od słuchania influencerów tylko, do też słuchania ekspertów, specjalistów, interesowania się różnymi rzeczami, więc jak widzicie, warto może się zainteresować strategią i trendami. Zapraszam dlatego tego jeszcze raz do Agnieszki i dziękuję Wam i do usłyszenia w kolejnym odcinku no, przepięknego podcastu Karolina Czwalina. Sexy
0: zaczyna się w głowie.